0: El E3, la semana más importante para los videojuegos en todo el año. Y en este programa vamos a hablar de algo muy interesante como lo es XCloud, el proyecto de Xbox que va a ser como el Netflix de los videojuegos, además de el Game Pass y algunas curiosidades más como Just Dance que revive a la consola Wii. Ok, extraño, ¿no? Pero todo esto y más lo veremos aquí en... Fuera de Bitácora. Un podcast, que versa? Sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca Podcast. Aquí estamos una semana más Gracias por acompañarnos En su podcast, en su show Fuera de Bitácora Y estoy muy emocionado porque hoy a Paco Le cambió la voz, ¿no? ¿Qué onda Paco? ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué onda Eric? ¿Cómo estás? Sí, sí me cambió sí, la bien. voz tu, Tuvo un accidente Y me operaron, ¿has visto esta película Bolt?
0: Sí, sí la he visto Del perro
1: que tiene poderes, ves sí, sí, sí. que al final Al final se retira La niña que es la actriz y ponen a otra Pero en la película de Bolt le dicen que lo operaron de la cara y de la voz
0: Sí, 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 sí
1: Como para, Entonces a mí me pasó lo mismo, operaron
0: de la cara y de la voz y pues soy diferente Chale, bueno, pues suele pasar Esperamos que la audiencia no se haya acostumbrado a tu anterior voz Pero bueno, ya tendrán muchos más podcasts para acostumbrarse ¿eh? No, en realidad hubiera sido divertido que sí te hubieran cambiado la voz Pero no, <risa> el día de hoy no estoy con Paco Estoy con Maldo, a quien ya he tenido en otros proyectos de podcast pero pues no había estado aquí en Fuera de Bitácora, ya varias veces habíamos grabado antes, ya habíamos estado aquí en la movida, pero bueno, no habíamos tenido oportunidad de grabar con él, así que lo presento a mi querido Maldo, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes el día de hoy.
1: Bien, bien, me siento bien emocionado de estar acá, me acuerdo que la última vez que quisimos grabar un podcast para Fuera de Bitácora, creo que tu computadora falló y todo valió, y pues ya, ya no se grabó nada esa vez.
0: Sí, de... Hecho. Pero estoy muy emocionado de estar aquí. Y sí, sí, confío en que todo va a salir bien. Sí, esta vez ya mi computadora no se va a morir. Es que, gente, esa vez fue un podcast caótico y va a ser un episodio muy grande. Lo vamos a retomar. Va a tomar algo de tiempo. Pero bueno, eso ya quedará para otra ocasión. Porque hoy, pues nos tiene con motivo del podcast estas conferencias del E3. ¿No? Recordemos que el E3... No son solo las presentaciones de videojuegos, sino que después hay un, una especie de evento cerrado donde muy pocos agentes de prensa participan para traer a las personas pues, noticias, cómo sintieron los productos que se presentaron. Y bueno, esta E3 tiene cosas especiales, tanto buenas como malas, que vamos a comentar el día de hoy. Y quiero comenzar con xCloud porque este es pro probablemente el proyecto más prometedor de lo que será el streaming de videojuegos. O sea, para mí Google Stadia se queda chiquito al lado de XCloud. Y bueno, ¿qué tiene de grande XCloud? ¿Qué es lo que representa esta eh, propuesta por parte de Microsoft? Bueno, en principio decirles que XCloud es nada más y nada menos que este servicio donde vamos a poder hacer streaming directo de juegos en cualquier dispositivo. Ya no va a ser como el Game Pass, que, ok, tenemos una lista enorme, podemos descargar el que sea, que si tienes un ancho de banda deplorable, pues la descarga va a tardar muchísimo. Eh, con xCloud esto ya no va a pasar, ya es cosa de únicamente darle play, se abre tu juego y listo, allí lo tienes. Y xCloud tiene la peculiaridad de que no solo va a ser para Xbox, como lo es ahorita el Game Pass, que también es para PC, sino que en xCloud hubieron pruebas en tabletas, ya sean... Android, en iPad, en dispositivos también eh, con sistema operativo Android y bueno por ejemplo les vamos a dejar todas las fuentes en la descripción, la página de Cultura Geek ha definido este proyecto, estas primeras impresiones como algo positivo con un buen eh, funcionamiento, sin mucha intermitencia, con buena fluidez, la sensación del control, todo perfecto y aunque no tienen información exacta, 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 Sí, nos ofrecen detalles muy interesantes que por ejemplo a maldo le podrían agradar como que eh, por ejemplo los rumores indicarían que con 20 megas de descarga y un megabyte de subida sería suficiente no lo crees Sí, si
1: sí, pero yo nada más unto como 500 kilobytes de subida <risa> en este caso qué procede
0: pues contratar un plan de ancho de banda más grande o cambiarte de compañía Chale.
1: ¿a cuál me cambio
0: yo creo que total total play tiene muy buena estabilidad sí ya te pagó total play verdad sí están sponsoreando ya este te podcast, vendiste verdad sí sí no, sí, sí. Eh, es para comprar nuevos equipos nuevos micrófonos fuera de la cuesta creas o no no solo tiempo Ah, mira
1: eh. mira Hay es que... un vendido antes 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 rifabas más eh Rick
0: ni modo de capitalismo vive el hombre desafortunadamente en estos mm, sí, tiempos sí, sí. modernos. Bueno, pero <risa> eh, incluso Cultura Geek estoy seguro de que ellos también viven de capitalismo. Así que esto es Xcloud. Xcloud es prometedor porque no solo es streaming de la nube hacia dispositivos, sino de si tienes una Xbox, va a ser gratis la oportunidad de que hagas streaming de tus propios juegos hacia tus dispositivos. Entonces eh, yo creo que es algo genial, es algo muy bueno, es algo grande y que va a ser este complemento del Game Pass, que el Game Pass es algo que nos ha tenido locos, desde que salió yo creo que ha sido una innovación, ha sido un golpe sobre la mesa, ¿no? de aquí hay otra alternativa, aquí podemos hacer algo diferente y es un gran servicio. Eh, no lo hemos probado como tal Porque tanto Maldo como yo tenemos Playstation Si sí hemos bajado juegos de Bueno yo sí cuando fuimos a grabar hace mucho tiempo En casa de James Astorga Que le enviamos un saludo Otra vez estoy mencionando a James Astorga Paco y yo siempre tenemos la jerga de que Cada episodio lo mencionamos Y bueno como Maldo Es un es una escucha no tan asiduo Afuera de Bitácora yo creo que este podcast ni siquiera lo va a escuchar tampoco porque ya lo conozco no Pero, bueno. porque me da pena escuchar mi voz sí de hecho aparte es como ese meme sí, no sí, de how sí. I met your mother no de es que los únicos que no lo han visto son los actores porque ellos lo vivieron no entonces lo mismo aquí no Maldo es el único que no escuchó este los episodio los únicos que no
1: escuchan porque yo lo viví
0: exactamente entonces ¿tiene porque yo
1: soy fuera de bitácora. sí ah, sí sí sí
0: exactamente entonces eh, bueno en cuanto al Game Pass, pues ya vimos que dieron más detalles sobre la versión de PC También el Game Pass Ultimate Que ahorita el de PC está en versión beta De hecho por eso el precio es menor, está reducido Cuesta la mitad de lo que cuesta en consola Y el Game Pass Ultimate, creo que es una propuesta muy interesante Cuesta dos, 208 pesitos al mes A comparación de los 139 de pura consola Pero el Ultimate me parece una buena Apuesta porque incluye el Game Pass de consola, el de computadora y aparte te incluye el Gold, ¿no? Entonces juegas en línea, te descargas el Fortnite, te descargas el FIFA, te descargas el Call of Duty, te descargas el Mortal Kombat y con eso ya tienes el paquete completo, ¿no? Que creo que sería el tipo de jugador al que iría más dirigido este Game Pass, ¿no? No sé cómo lo analices tú, querido Maldo.
1: Sí, 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 sí. Sí, creo que el Game Pass es un servicio bastante bueno. Y Tain creo que me he enfocado sobre todo a esos jugadores casuales que no quieren gastar mil pesos en un solo juego. Y que con 200 besitos a la semana un poco más, al mes un poquito más, pueden pues tener varios juegos que pueden que jugar, que pueden probar, sin tener que hacer un gasto demasiado grande. Y sobre todo con Nextcloud, que parece que no necesitas un Xbox, lo puedes jugar en cualquier dispositivo. creo Tain, aunque muchos dicen que es como algo más... De verdad, de los gamers también creo que van para ese público más mainstream que tal vez no quiere gastar tanto, que nada más quiere probar y ya.
0: Sí, exactamente. Por ejemplo, han habido rumores de que Game Pass puede salir en Switch. De hecho, creo que Phil Spencer había dicho que por ahora se están centrando más en su propia consola, pero que no descartan que llegue a Switch. Y yo creo que va a llegar a Switch, pero ya no va a ser Game Pass, sino va a ser el propio xCloud. ¿no? En principio porque pues Switch no tiene... Pues esta potencia ¿no? para mover los juegos que normalmente se ofrecen AAA de Playstation y de Xbox Bueno, hay excepciones, ¿no? Como The Witcher 3
1: Más o menos, pero ahorita hablaremos de ello
0: Exactamente, entonces pues ahorita que estamos mencionando a Nintendo Algo que me pareció muy curioso es que Just Dance de Ubisoft Este juego de baile, ¿has jugado alguna vez Just Dance? si sí, alguna vez, pero ya tiene mucho tiempo, como cuatro o cinco
1: años Y pues menos, ¿no es para mí tú?
0: No, yo no, yo recuerdo que hace muchos años todavía estaba Morro eh, Una vez me fui con unos tíos este Y por ejemplo fuimos a su casa y me quedé con ellos Y este tenían una, creo que era una Play 1 Y tenían el tapete para jugar un juego de baile Pero no sé desde cuándo esté ah, Just Dance sí. Entonces no recuerdo si era Just Dance Pero uh, tiene muchísimo tiempo Qué buenos recuerdos? ¿eh? no
1: creo que nada yo dance otro juego pero sí yo tengo juego yo también jugué ese juego Y también en los como en los locales donde ven, donde juegan ah, sí. maquinitas tiene esa maquinita con el tapete como de metal también, donde también puedes jugar sí, sí sí
0: sí sí entonces lo curioso aquí de just dance es que de todas las consolas en las que va a salir <risa> las habituales no Xbox Play 4 o sea también va a salir en Wii sí o sea en Nintendo Wii esa consola que fue de la generación del Play 3, del Xbox 360. O sea, a, aquí yo lo vi y pensé en el meme de soy leyenda de, ¿qué demonios haces aquí, Fred? ¿No? O sea, <risa> el Wii ahí en la lista, sí, fue así como de, oh, no, pero, pero está genial. es Aplicaron el FIFA, ¿no? Del Play 2. Que, ¿cuál, ¿Te acuerdas cuál fue el último juego de FIFA para Play 2? Creo que fue. Creo que fue FIFA 14.
1: El, y hoy estamos en el 20, o sea, hace como. Hace 6 FIFAs. A, ¿Fue el último el FIFA en Play 2?
0: Sí, hace seis, no, hace ocho, no, ah, no, sí, 2014, ya sí. me fallan las matemáticas. 6 FIFA, sí, Perdón, sí, sí. Perdón, comunicación, entonces, este, um, sí, 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 es de, muy curioso. De hecho
1: yo pensé que, de hecho pensé que lo de Wii era como broma, porque vi como un meme en Facebook y dije, ¿qué, es en serio? Hasta que ya busqué la noticia y sí estaba en Wii, y es como, ¿de qué onda? O sea, <risa> más en Wii que en Wii U, que es como más
0: actual, y es, ¿qué, qué, qué? Sí. Es que, ¿Quién juega Wii? Exacto, Bueno. Por ejemplo, Paco tiene su Wii. Eh, conozco varias personas que tienen su Wii. Entonces, está, yo creo que el, los Wiimote funcionan todavía tan bien. Bueno, los de última generación, los que tienen este... Hay unos que tienen un hub adicional, pero ya interno, que no recuerdo cómo se llama. Entonces, debe funcionar tan bien que todavía es posible que te muevas acá, chido, y te detecte el movimiento. ¿no? Entonces, es, es muy curioso, ¿no? Ese, este efecto FIFA, ¿no? ¿Quién sabe cuántos Just Dance más vamos a ver que van a mantener con vida al Wii? Así como a la pequeña Play 2 que... Pero, hasta 2014.
1: Pero lo que me pregunto es... ¿Cómo van a distribuir los juegos? Porque ya en las tiendas grandes de juegos... Gamers o Game Planet... Ya no hay juegos de Wii. Entonces, ¿habrá solo una
0: sección dedicada para el, el... Just Dance de Wii o cómo lo van a distribuir? Sí, buena pregunta. Porque según yo, la Store de Wii ya no funciona. Creo que ya la habían matado. Como pronto le va a pasar a la de Play y a la de Xbox 360, ¿no?
1: También pensé en que nada más que las tiendas tuvieran como pocas copias del juego porque tampoco creo que sea algo que se venda mucho, pero ya habrá que ver.
0: Pues sí, de hecho, pero aún así es muy curioso. Y bueno, ya ahora sí vamos a abordar esta chicha con Nintendo, así que platícanos cómo va a estar The Witcher 3 en Wii. <risa>
1: bueno, primero hay que recordar cuándo salió The Witcher 3. Salió en 2015, en 2016, perdón para Xbox One y PlayStation 4 y si no me recuerdo fue fue uno de los primeros juegos de nueva generación, bueno para la actual generación que los críticos mencionaban que era el primer juego que en verdad se veía como nueva generación, que los gráficos habían tenido un gran salto respecto a la anterior generación y si te pones a pensar no creerías que el Switch podría soportar este juego y obviamente si sí tendrás ciertos cambios gráficos no se ve tan bien como en Xbox One o PlayStation 4, pero viendo los trailers tampoco se ve un downgrade tan, tan marcado. No se dio fecha de salida para este juego, solo se dijo que será en algún momento de 2019 y esta edición se llamará The Witcher 3 Ultimate Edition, que básicamente tendrá todo el contenido que ya se vendió los dos DLCs, que es, mmm, disculpa, que es el Hearts of Stone y Blood and Wine. Además, los demás 16 DLCs gratuitos que CD Projekt Red regaló a todos que compraron el juego ya fue en Xbox One o en PlayStation 4. Así que, si bien creo que es una muy, buena, una muy buena compra para los que tienen Switch, no recomendaría para los que ya tienen PlayStation 4 o Xbox One, porque es básicamente el mismo juego, y no sé, no, no creo que puedas sacarle más provecho a este juego si ya lo jugaste, por, por lo mismo que digo de del dongle gráfico que va a tener, además de que hay que ver cómo se van a adaptar los controles, que tampoco son nada de otro mundo, pero en el sentido de portabilidad del Switch, habrá que ver cómo es la jugabilidad.
0: Sí, tienes mucha razón. ¿Tú qué opinas? Pues sí, yo creo que es una compra interesante, lo que mencionas de si ya lo tienes repetido en otra consola, tal vez no valga tanto la pena, tiene sentido. Yo no he jugado The Witcher 3, no es mi tipo de juego, yo sé que tú sí lo jugaste, que te gusta mucho. Entonces, este, pues yo lo vería bien, sobre todo para los que tienen Switch, porque uh, Switch pues es un caso muy especial, ¿no? Bueno, en, si Nintendo es siempre este caso especial que si PlayStation siempre decimos, ah, tiene muy buenos exclusivos, es que Nintendo es como el papá de los exclusivos, ¿no? entonces pues sí lo veo interesante que haya más propuestas AAA y sobre todo muy curioso que pues esta consola que tiene una potencia relativamente menor que sus competidoras pues pueda mover el juego, no sé cómo lo habrán hecho, yo creo que aparte de reducir texturas debieron hacer una compresión increíble de los datos para que cupieran en ese solo cartucho y bueno al menos una ventaja del cartucho es que pues suele tener un desempeño a veces mayor que un propio CD ¿no? Que, Aparte, se tiene que copiar en la consola y tal y tal, o bien lo bajas en, en línea y se descarga en la SD que va en la Switch. Entonces, sí, lo veo, lo veo bastante bien, como una compra razonable. Si tuviera Switch, lo probaría en Switch. Ahí sí, no en Play 4, sino en Switch. Como que es el tipo de juego que veo pues más afín, ¿no? Pero ahorita que mencionamos potencia, 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 y que estamos centrándonos en consolas, ¿cómo ves Xbox Scarlet? Aparte de con los pues, ojos, je,
1: je. el anuncio me pareció muy jejeje. Je, je, aparte de muy caro, bueno, de hecho, no han dicho el precio, tengo entendido. Y la, la presentación fue muy similar a como presentaron el Xbox One X, que antes era Project Scorpio. Como presentaron inicialmente, antes de presentar la consola como tal, solo cuando anunciaron que se estaba produciendo un nuevo Xbox hace como tres años, creo. Tal vez cuatro, seguro. O sea, fue al final de la conferencia con un video de los. Desarrolladores hablando sobre el poder, sobre la importancia de este nuevo Xbox. Y parece que hoy será un salto generacional, ya no será un Xbox One con otro nombre. Será, como muchos llaman, un Xbox Two, un Xbox 2. aunque no sabe el nombre, obviamente. Pero hay cosas muy interesantes que rescatar de esto. Y me sorprendió sobre todo el rendimiento que planean que tenga. Ya que se planea que tenga capacidad de 8K con frames hasta 120 cuadros por segundo 8, el 8K creo que se ha rescalado sin embargo se supone que podrá llegar al 4K de manera nativa junto con 60 cuadros por segundo lo cual para los jugadores que, son más, que están más inmersos en eso sobre todo en los shooters o, o juegos de acción y que son ya gamers más, más hardcore por así decirlo son algo, es algo que van a apreciar mucho que ya no tendrás que comprar una computadora para, para, lograr, para llegar a estas resoluciones que si bien creo que la computadora es el mejor lugar para, para jugar, es muy complicado armar una, sobre todo si no sabes nada. Entonces, sinceramente creo que este Xbox One, este nuevo Xbox, será enfocado sobre todo a esos hardcore gamers, hardcore gamers, gamers, y que los Xbox actuales como el Xbox One S y el X seguirán para los jugadores que ya son más casuales.
0: Interesante segmentación propone ese. ¿eh? Eh, algo que a mí me parece loable, eh, pues es est esto de la potencia, ¿no? Aunque eso sí, yo tengo mis críticas y mis opiniones, porque cuando presentaron tanto Play 4 Pro como Xbox One X, pues eh, fue así como de, ok, nadie pidió esto igual. Eh, fue igualito que cuando nos metieron el 4K ¿no? en las pantallas de, oye, aquí está, cuatro veces 1080, más detalles, pero pues es algo que nadie pidió, ¿no? A tal punto que... Hoy en día todavía los contenidos esenciales ni siquiera llegan a esa capacidad, ¿no? La televisión por cable ni siquiera llega a los propios, al propio 4K como tal, ¿no? Y es más, la televisión a veces es tan austera que ni, yo creo que a veces ni siquiera llega a 1080, ¿no? En sus transmisiones. Pero bueno, eso ya es.
1: Y sobre es. todo, sobre todo en el streaming que si tienes un internet tercermundista como yo, <risa> muchas veces el transmitir en 4K ya es muy difícil. Si por ser 1080 luego no puedo
0: en 4K. Sí, sí, de hecho, prueba latente de ello es que se, se, se le corta, gente, se le corta la conversación a malo. Y así que discúlpenos, pero ahí está la prueba empírica de que tiene razón, ¿eh? Entonces, eh, pues ya meto, meter todo esto del 8K, pues no sé, también es así como de, oye, nadie está pidiendo 8K, no importa, vamos a meter ese 8K, a ver a quién lo compre, quién le guste. Entonces, bueno, eso, pues
1: sobre todo pienso de, de parte, bueno, de ese lado, que es más para los gamers más, más expertos, porque sobre todo en PC se da como ese fenómeno de tratar de comprar las mejores piezas, de, de tratar de armar la mejor computadora, para poder llegar a esas resoluciones, para poder llegar a más cuadros por segundo. Entonces, sí creo que, si bien seguirán habiendo juegos intergeneracionales por mucho más tiempo que en generaciones pasadas, o sea, yo creo que el Xbox One X todavía tiene mínimo otros 6 años de vida fácilmente, Sí, creo que este nuevo Xbox está enfocado para los gamers más, más clavados en esto de la resolución. Y hay que destacar que se rumorea, porque PlayStation no estuvo en L3, se rumorea que la próxima consola de PlayStation, que seguramente será PlayStation 5, tendrá una potencia parecida, igual o por lo menos parecida. No creo que la, que la supere, pero si, es ese, pero si en realidad es esto, yo creo que veremos este fenómeno de que tanto para PlayStation como para Xbox habrán juegos interge intergeneracionales por mucho, mucho tiempo. Entonces, no sé, no, no sé para dónde vaya esto.
0: Sí, tiene sentido. No había pensado en lo de los juegos intergeneracionales porque, por ejemplo, algo de lo que yo siempre hago ejemplo es de, de Evil Within, ¿no? Que es de mis juegos favoritos. De hecho, creo que no lo había mencionado aquí en el podcast antes, no me acuerdo. Ah, no, creo que sí lo había mencionado hace dos programas. Bueno, se va a volver una jerga regular, ¿no? Fue un juego intergeneracional al que, digamos, el apartado gráfico sí se vio mermado, ¿no? Porque en la PlayStation 3, el Xbox 360 no tenían esa potencia wow que sí se ve en el Play 4, ¿no? Tú lo has jugado en Play 4 y ¿cómo evalúas los gráficos de The Evil Within?
1: Son bastante buenos, aunque no cambian mucho respecto a Play 3. O sea, se nota que sí... No quisieron variar mucho para que los que todavía tenían Play 3, cuando salió el primer juego, no se sintieran como menospreciados. Y así no, o sea, en muchos juegos, no, no solo los Devil Within, incluso en los FIFAs, en los primeros FIFAs que salieron para Play 4, tampoco había tanto cambio gráfico. Y de hecho, lo que hace la gente de EA para la antigua generación, porque bueno, el FIFA 19, creo que ya fue el último FIFA que salió para la antigua generación, lo que hacían era hacer todavía más feos los gráficos. Si comparas, no sé, un FIFA 13 con el FIFA 19 de Play 3, pensarías que el 19 se debe ver mejor, pero no. El 19 parecía que se ve como PlayStation 2, sinceramente. Ajá, entonces, ta también sí creo que es como, entre comillas, culpa de las nuevas consolas de que no, no puedan explotarlas más. Pero también es cosa de los mismos desarrolladores, entonces, no, no no yo, yo estaría en un punto medio.
0: Cierto. Sí, es que tiene sus connotaciones, ¿no? Sobre todo porque uh -huh. cuando salió esta generación vimos esa avalancha de, uh, remaster por aquí, uh, remaster por acá, guau, ¿quieres The Last of Us en Play 4? Aquí tienes The Last of Us en Play 4, ¿no? Entonces, fue algo muy criticado, también esos juegos. Yo sí si no quería el chile. Es, bueno, yo lo jugué en Play 3, entonces básicamente, ah, ok. Lo compraría ahorita en físico de colección, pero creo que lo voy a comprar por Play 3 en lugar de para Play 4, ¿no? Pero bueno, de The Last of Us voy a mencionar algo interesante al final de este podcast, así que quédense y no se despeguen todavía. Entonces, no sé cómo va a estar esta generación, bueno, la que viene, sobre todo con Play. Creo que se va a repetir el mismo fenómeno porque PlayStation prácticamente ya nos lanzó todos sus pesos pesados, ¿no? O sea, ya, ya vamos a tener Death Stranding, The Last of Us Part 2 va a ser intergeneracional, queramos o no. Aquí la cosa es ¿Va a salir antes que Play 5 o va a salir después de Play 5? ¿Cómo ves tú?
1: Yo creo que va a salir antes de Play 5. Yo creo que van a hacer lo mismo de sacarlo para Play 4. Cuando salga Play 5, van a sacar el remaster. Porque, o sea, siempre PlayStation trata de cerrar las generaciones con los, jue con los mejores juegos. El, el PlayStation 3 fue el de Astrofos 2. En PlayStation 2 no recuerdo sinceramente qué juego fue, no sé si tú sepas.
0: God of War, pero 2 salió. O sea,
1: siendo como. Años. Ajá. Entonces, siendo como con esa tendencia, yo creo que The Last of Us Parte 2 era ya el pináculo de PlayStation 4 en gráficos, en todo. Y que ya cuando salga PlayStation 5, sacarán ya la versión con los DLCs que seguramente tenga. Eh, con mejor resolución, tal vez con un 4K nativo para PlayStation 5. Tal vez. Si, si, si sigue con la con los rumores de que Playstation 5 sea parecido al a nuevo Xbox tal vez podrían vender el, el The Last of Us Parte 2 en Playstation 5 con ya 4K nativo y 60 frames por segundo nativos entonces yo creo que la cosa va por ahí pero al principio sería primero exclusivo de Playstation 5 después de Playstation 4 y después para el 5
0: mm, tiene sentido y ¿tú te vas a comprar la Playstation 5 de salida?
1: no sé depende si tengo dinero pero, no sé, porque también depende cómo vayan a manejar esto de la PlayStation 4 Pro y la PlayStation 5, porque si, si al final sí es cierto de que vayan a haber juegos intergeneracionales por mucho tiempo, creo que si no te importa tanto la, eh, la resolución y los frames por segundo, podrás optar por un PlayStation 4 Pro y después dar el salto al PlayStation 5. Entonces, depende mucho de cómo lo manejen.
0: Mm, sí, tiene sentido, ¿eh? yo no me compré una Playstation Y sobre 4, todo de 2. los
1: juegos que den de inicio
0: mm, También, sí, esperemos que no apliquen otra vez el fenómeno este Killzone, ¿no? Shadowfall Ahí que así todo el mundo hypeado, sí, Killzone, ¿quién? y al final el juego pues, eh, pues era una mierda, ¿no? Bueno, no tanto, pero pues no ese,
1: ese juego estaba chido, tenía gráficas chidas
0: es que desde Killzone, sí, las gráficas sí, pero la campaña no tanto. Porque desde Killzone 2, como que les dio un no sé qué, qué, qué sé yo a los desarrolladores y, y ya, como que mataron ahí la historia. Pues, o oh, bueno, está bien. Entonces, pues eso es lo referente a esta nueva generación. A mí me emociona mucho que vayan a tener un SSD. Yo siempre estoy. Yo, yo estoy, siempre estoy molestando a todo el mundo Oye, es que te hace falta un SSD Deberías comprar un SSD Ah, va, tu computadora va lenta porque tiene un SSD Y es que es cierto, ¿no? Y por ejemplo, yo a veces me siento así a filosofar Mi querido Maldo también es buen filósofo Y también hace lo mismo Más veces de las que nos podemos imaginar por lo que a veces nos cuenta Y en, en mis <risa> filosofadas yo pienso ¿Cuándo se le irá a morir el disco duro a mi Play 3? ¿No? Es algo que me preocupa regularmente porque pues básicamente toda mi biblioteca de juegos del Play 3 está en el disco duro. Entonces a veces me pongo a pensarle que habrá un SSD al disco, uh, bueno a la Play 3, se lo cambiaría, estaría muy pro. La, a la Play 4 también se le puede poner un SSD, pero ahora que la nueva generación, el Xbox Scarlett, dijeron en la conferencia, en el teaser que iba a tener SSD, pues dije wow, o sea ya las consolas van a ir muy rápido las interfaces van a ser muy rápidas los tiempos de carga van a ser muy rápidos porque realmente un ssd te cambia la vida te cambia la vida no solo a ti como usuario sino como estamos viendo a la industria también ¿no? a los desarrolladores a las compañías entonces pues muy emocionados a ver de qué se va a venir esto porque también el streaming va a estar de la mano de stadia pero es que stadia Stadia es como el patito feo, ¿no? Stadia es como la oveja negra que todo el mundo ve y dice ¡Sucio, Google, lejos de aquí! no Y ya, lo arrojan, lo botan y ya. Entonces, eh, Stadia también no estuvo en el E3, pero tuvieron una conferencia eh, días antes, no recuerdo el día con exactitud, pero la cosa es que anunciaron eh, que van a estar haciendo colaboraciones con... Ciertas compañías que ya tienen una lista de juegos eh, Que van a tener de principio Y que algunas desarrolladoras les van a estar brindando mínimo un juego para su plataforma Pero idea, el pecado que tiene, vamos a decirlo así Es que tienes que comprar un juego Y aparte pagar el servicio para que ese mismo juego Lo redistribuyas a todos tus dispositivos Entonces digamos que es como pagar doble Y yo no le veo sentido, o sea porque si tú eres un jugador, como decía hace rato Maldo No que eres, eh, no me gusta decir casual A mí no me gusta categorizar a los jugadores Pero si eres una persona que solo se sienta Y ya, y juega, y solo quiere jugar No le veo sentido a Ok, hoy voy a jugar Fortnite Voy a comprar Fortnite en, este, en Stadia Y voy a pagar mi Fortnite Para que lo distribuya a todos mis dispositivos ¿no? suena, suena muy complejo Inclusive el propio proceso suena complejo Entonces, eh, pues francamente Yo no le veo un futuro a este modelo a Xcloud sí Porque Xcloud es como el Game Pass Pero ya retransmitido en todos los dispositivos Pero de Stadia Y por ejemplo van a lanzar un paquete El Founders Edition que trae el mando Trae otro juego Que no recuerdo cuál es ahorita mismo Creo que era Destiny 2 eh, Y eh, pues ya te iban a dar eh, Cierto tiempo para Creo que eran 3, 4 meses para que disfrutes de todo el servicio completo. Entonces, pues, la verdad no sé cómo vaya a estar la cosa. El, el mando se ve interesante. Es un servicio que yo probaría. De hecho, cuando salga es muy probable que lo pruebe. Obviamente, pues, no de salida a salida porque solo va a salir en el primer mundo, ¿no? Donde tienen anchos de banda decentes. Y, pues, aquí en el tercer mundo, en Latinoamérica, pues, es así como de, Ok, pues, con ustedes regresamos después, muchachos, ¿no? Cuando inviertan en su infraestructura de Internet. Entonces, pues, ahí todos tristes, ¿no? Pero bueno, así está la cosa con Google Stadia. No sé, ¿qué opinas tú pues, de este proyecto de, de Google, querido Maldo?
1: No sé, yo creo que es otro proyecto en el que parece que Google quiere abarcar todo el mercado. No creo que le vaya a salir bien esta vez por esto que mencionas de de comprar el juego y aparte el servicio. Sin embargo, no sé, o sea, me atrevería a pensar de que ese servicio es así porque... Digamos que Xbox tiene como el monopolio de eso. Entonces, o sea, no sé, es como pura especulación, pero puede que Google no la tenga tan fácil para adquirir los derechos de los, de los juegos para que ellos lo puedan ofrecer en su catálogo. Porque también recordemos que Xbox, muchos de sus juegos son de los estudios de Xbox. Y muchos de los juegos que saldrán en Game Pass son de los estudios de, game, de, de Xbox. Entonces, no sé si la cosa vaya por ahí. Y si no, pues creo que es definitivamente una mala jugada. Y no sabría nos, nos, nos qué, a qué sector retira.
0: Sí, de hecho, ¿eh? puede que sí esté apuntando a un sector específico. Y sí, muy buena esta anotación de Xbox, ¿no? Que consigue ciertas licencias unas y otras, ¿no? De hecho, en el evento anunciaron que van a sacar juegos indies que pintan bastante bien porque tienen colaboración con, eh, con Xbox Game Studios, que pinta bastante bien. Y si te metes al catálogo de Game Pass, sí tienen ciertos juegos de terceros importantes pero los, realmente los pesos pesados son propios de Xbox, Halo, Gears of War, Forza, entonces pues sí, muy... El Minecraft. Eh, el Minecraft también, yo sí jugaría Minecraft con el, con el Game Pass, ¿eh? sí me divierto, me lo compré en el Play 4 y uff, ¿eh? menudas diversiones, gente si no se han comprado el Minecraft, si nunca han probado el Minecraft, si creen que es para niños rata, no saben de lo que se están perdiendo, yo pensaba lo mismo... Y el Minecraft me cambió, me cambió la vida, ¿eh? me cambió muchas formas de jugar. Yo ahora estoy, estoy, estoy haciendo un rancho propiamente, no estoy haciendo ya una casa, estoy haciendo un rancho. Me encontré una llanura, en una, hice una cascada, puse una mina atrás de la cascada, eh, voy a juntar animalitos, todo, todo así. Bonito, ¿eh? bonito, entonces, pues sí, tiene, tiene sentido, ¿no? Y pasando a otros juegos que van a venir en el futuro, háblenos un poco de Cyberpunk 2077
1: que okay, Cyberpunk es un juego Que ha causado mucha expectativa Desde antes Bueno, recordemos que este juego Es desarrollado por CD Projekt Red El estudio que lanzó The Witcher 3 Sin embargo, este juego Causa mucha expectativa Desde que se anunció que fue antes de que salía The Witcher 3 Según recuerdo, fue en 2013 Cuando se anunció con un teaser Muy muy escueto Que no decía básicamente nada Pero desde ahí causó mucho hype Después ya salió The Witcher 3 y fue la maravilla e hizo que cyberpunk tuviera mucho más hype porque obviamente si The Witcher 3 fue una obra maestra se espera que este juego sea lo mismo incluso más el año pasado mostraron una cinemática según recuerdo no mostraron tanto gameplay y este año fue un poco más de lo mismo, mostraron cinemática un poco de gameplay y como el pináculo de la presentación fue este John Wick que apareció este que no Kino Rips, no sé cómo se, sí, si cómo se, el, cómo se pronuncie Kino Rips, pero, creo Pero el John Wick, el John Wick, el John Wick Aparece el John Wick <risa> Ya, <risa> ya <risa> anunció el juego y de, de hecho él va a estar presente Tengo entendido en el juego como un personaje Así como están varios actores En el juego de, de Hideo Kojima Que son mis dos sus nombres Pero bueno, así no es el punto sí, Ajá, Entonces,
0: sentido.
1: este juego va a salir El 16 de abril de 2020 eh, por fin ya dio una fecha de salida sin embargo también hay que aclarar que todo lo que se ha mostrado tanto lo, lo poco de gameplay y las cinemáticas son de PC ya que la, la compañía no quiere mostrar el, 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 el desempeño en las consolas supongo que para pulirlo más y cosas así, y también tampoco se ha develado mucho gameplay para el vulgo para la gente común, solo para Sopa, la prensa en sesiones privadas También porque quieren que, quieren que para su presentación de la Gamescom Ya soltar más gameplay para el público Para que esa presentación tenga Más sentido de esto Y es un juego bastante prometedor Sinceramente yo no le tengo mucho hype uh, Soy de la idea De que primero voy a esperar a que salga A ver qué tal, ya ver gameplays, ver críticas Y si ya está chido ya es Pues comprarlo, pero No es un juego que en principio me me tenga hypeado como pueden ser de Last of Us 2, por ejemplo. ¿Tú qué opinas, mi Soto
0: Pues eh, también lo mismo que tú, fíjate que yo también soy de la idea de no comprar juegos de salida salvo excepciones, ¿no? Por ejemplo, God of War lo compramos de salida, ¿no? Pero porque pues, es God of War, ¿no? Y sabíamos que iba a ser un gran, gran juego, y así fue. Resident Evil 2 también lo menciono bastante porque pues, es mi franquicia favorita y yo estaba seguro, jugué la demo y dije este va a ser mi juego, eh. y para mí yo daría todo porque fuera juego del año. No, ¿tú cuál a ver, hablando así, abrir paréntesis, ¿cuál crees que es el juego del año antes de seguir? ¿Qué juegos han
1: salido este año?
0: Eh, está Mortal Kombat 2, Kindle Hearts 3, no, sí. va a salir Crash este Star Wars Jedi Fallen Order Que va a estar buenísimo, campaña de un solo jugador Acá con un gameplay frenético Estilo God of War No tanto Slasher, pero sí con la espadita y la fuerza este Dead Strandings, También ya se viene en noviembre No sé, no hay rivales así que digas uh -huh. Uff, qué pesados ¿eh?
1: No, yo creo que ya no hay como un juego tan claro que Para que sea juego del año Como el año pasado que era God of War, tal vez spider-man Otros juegos o como conoció el propio The Witcher que estaba dentro de The Witcher o Fallout 3, Fallout 4. Creo que ahorita no hay como un, un juego que digas, es este. Sí. Pero ah, recuerdo que el año pasado uh, Zelda no pudo competir en los juegos del año porque ya salió muy tarde. Entonces puede que este año lo gane como un premio atrasado. Ah, y habrá que esperar con el juego de Death Stranding. A ver qué tal qué tal es esta combinación de Hideo Kojima que... Es, Sinceramente tampoco me causa mucho hype. Lo veo y me parece muy X, ¿no? No entiendo nada, me parece muy, muy, muy fumado. Y no fumado como en el buen sentido, ¿no? Sino parecía que... No, o sea, no... Si no fuera por Hideo Kojima, no, no creo que tuviera tanto hype ese juego, sinceramente. Entonces, yo creo que habrá que esperar hasta final de año a ver qué juego podría alzarse con ese título. Tal vez Kingdom, ha Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts 3, pero... No estoy completamente seguro. ¿Tú?
0: Pues yo daría lo que fuera porque Resident Evil fuera el juego del año. Es, es el mejor juego de Resident Evil de toda la franquicia. Los gráficos son preciosos. Leon es precioso. Clear es preciosa. Tiene un gameplay excelente. Es de ese tipo de gameplay calmado pero a la vez intenso. Entonces para mí sería el juego del año. ¿no? Entonces lo compré de salida porque yo sabía que iba a ser muy bueno. No me arrepentí. Y yo creo que haría lo mismo con estos juegos que acabamos de mencionar, ¿no? Eh, toda esta lista y con Cyberpunk 2077 también haría lo mismo de ver unas reseñas, porque sí me llama la atención, sobre todo que ahorita estamos fuera de Bitácora, que es un programa pues muy geek, que yo también soy muy geek y que este juego está ambientado con estas cosillas geeks que nos gustan, ¿no? Pantallitas de colores, hombres con gafas de sol y barba y cabello largo, ¿no? Como el John Wick, entonces pues sí tiene esta estética que dices, wow, me llama la atención, ¿no? Mi hype no es enorme, sí me esperaría a ver qué onda, pero pues ya ahorita que lo pienso, 2020, sí, pues al menos a, a ti y a mí nos va a pesar la cartera, eh, ya empezando con The Last of Us, que para mí también es compra obligada y de salida. De salida, ¿eh? Yo no me la pienso.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente The Last of Us es compra obligatoria de salida. O sea, sí. hay que correr para ese, después los siguientes ya veremos, pero la prioridad es The Last of Us.
0: Sí, de hecho, eh. Aunque eso sí, yo compraría eh, antes si, si baja de precio en el Black Friday, pero físico, no digital. Este Days Gone, Days Gone también. Yo, yo estuve viendo muchas reseñas, ya ves que todo el mundo le tiraba mierda al pobre juego. Ah, es que no eres The Last of Us, no te quiero. Ah. Pero es un buen juego. Eh. A mí me gusta, eh, me gustan los juegos de mundo abierto, sobre todo Days Gone que tiene una duración aproximada de 40 horas. Creo que es una muy buena inversión, ¿no? Porque yo hay días que me siento y me acabo la mitad del juego en un día y digo, cielos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Acabo de desperdiciar la mitad de mi día. Bueno, no desperdiciar, sí. ¿no? Pero estuve jugando y ya terminé la mitad del juego por, y Days Gone, ¿no? Days Gone tiene esta pinta de, ok, yo me siento... Hoy me senté ocho horas a jugar, pero apenas llevo el 13% de avance, ¿no? Hoy me senté dos horas nada más y apenas aumenté un 1% más en la campaña, ¿no? Entonces... Lo veo como una buena inversión Porque es un juego que te va a durar mucho tiempo Y aparte va a tener DLCs gratuitos Pinta bastante bien, ¿no? Pero bueno, pues ya para cerrar con esta parte de los juegos Pues háblanos un poquito de este nuevo remake Ahorita que para mí Resident Evil 2 Como que trajo esta onda de los remakes buenos Los remakes bonitos Háblanos de Final Fantasy VII El remake tan esperado
1: Ok mm, Primero me parece gracioso, recuerdo que también este juego fue anunciado, creo que en 2016, 2015, por ahí no recuerdo exactamente qué fecha, pero recuerdo que fue la misma conferencia de Sony cuando anunciaron God of War y Blaze Gone, y o sea, todos estuvieron como super hype, hypeados, y después de la conferencia todos dijeron que era humo para para que la conferencia de Sony fuera la mejor, y creo que sí, porque apenas tres años después nos están diciendo cuál es la fecha de salida, y la fecha de salida todo es el siguiente año, entonces, bueno, solo quería como recalcar eso, este juego sale en marzo de 2020, el 3 de marzo, eh, al principio será exclusivo para PlayStation 4 algo que también vale la pena recalcar, es que no sea, por lo que tengo tenido también, no sea como el juego completamente ya terminado, está dividido en varios episodios en varias partes, que si bien compras el juego original primero, pues ya te dan las siguientes, pero no es como ya todo de salida también anunciaron diferentes versiones para este juego está la, de, la Deluxe Edition que tiene un libro de arte de pastadura de, con arte conceptual un CD con una banda sonora del juego DLCs para el juego bueno, varios DLCs para el juego tengo entendido que esta edición es como muy exclusiva entonces la tienes que pedir directamente en la página de Square Enix y también está la First Class, First Class Edition que incluye todo lo que ya se mencionó de la edición pasada. Y tiene el box set de Play Arts que hay que no sé qué sea. Incluye, bueno, incluye una figura. Y es todo lo que incluye. Más, más aparte de lo que ya mencioné antes. Y si bien es un juego que ha causado mucho, mucho hype desde que se anunció. Sobre todo por el misticismo que, que es Final Fantasy VII. Que sinceramente yo no lo he jugado. GG. Y no sé, sinceramente, o puede salir todo bien con este juego puede salir todo mal. No creo que haya un punto medio. Ya que los fans están, están tan tan hypeados por este juego que creo que si tenemos un juego ME normal va a salir todo mal. Entonces, esto nada para Square Enix. Ojalá le vaya bien, sinceramente. No hay que que a un juego le vaya mal. Aunque, aunque no te guste tanto. Pero todavía hay que esperar hasta marzo de 2020. Y nada más que decir ¿Tú qué opinas Eric? ¿Soto? ¿Ya lo, ¿Lo has jugado? ¿Le tienes ganas a este juego?
0: Sí, me llama la atención El original nunca lo terminé Nunca lo terminé, lo jugué hace uh, Muchos años este, pues Cuando todavía era morro Me acuerdo de esos gráficos acá Todavía retro, no pixeleados No no 8 bits, pues ya obviamente era un juego más avanzado Pero este, sí, sí lo llegué A jugar, me gustó Sí, Final Fantasy eh, No es mi tipo Creo que yo eh, con los RPGs no me llevo muy bien, que digamos. Pero hay un juego de Final Fantasy que solo he jugado dos. Es el 7 y una precuela del 7 que era un exclusivo de PCP que se llama Crisis Core. Joder, qué chulada de juego. Pero fue una chulada de juego porque el personaje principal es un personaje tan, tan, tan bueno que te enamoras eh, la estética del juego es increíble, o sea, los gráficos para lo que era el PCP en ese momento te explotaban la cabeza y como es una precuela, por ejemplo, en Final Fantasy 7 tenemos a Cloud, ¿no? Y todo el mundo así de, "Oh, Cloud, no, su espadota y iban su motito." Pero eh, esa espada que tiene Cloud, te cuentan de dónde sale en Crisis Core y que su antiguo poseedor era este Zack que estaba, bueno, tenía cierta amistad con Angel, que era amigo de Sephiroth, recordemos que Sephiroth es como el villano de Final Fantasy VII, pero también el de Final Fantasy Crisis Core, bueno, Crisis Core es tan buen juego que tiene varios villanos principales, y pues, para mí, a mí me hace mucha ilusión cada vez que veo la espada de Cloud, porque Cloud aparece en Crisis Core, ¿no? Y te lo pintan como ese amigo de Zack, muy lindo y todo, pero a mí me recuerda más por Zack, ¿no? Entonces... Yo cada vez que veo La Espada, cuando vi los trailers, dije, ah, me acordé, dije, ah, qué bonito, ¿no? Me recuerda a Crisis Core, el excelente juegazo que es. Si tienen un PSP o tienen la oportunidad de ver un gameplay de Crisis Core de Final Fantasy, o, o si pueden pasarse el juego por YouTube, pásense el juego por YouTube. Lo que sea, conozcan el juego porque es increíble, es maravilloso y... Sería un juego que yo me compraría, o sea, si, si a final de año o en una rebaja lo veo barato, diría, ok, me lo voy a comprar, ¿no? Precisamente por lo mismo, y porque Square Enix hizo una buena presentación, sobre todo porque pusieron gameplay, y tiene este modo táctico donde todo está en cámara lenta, y dices, wow, no o sea, aquí puedes planear, y sale otro personaje. También presentaron a Tifa, que Tifa también sale en Crisis Core, o sea, para que entiendan un poquito, pues lo grande que es Crisis Core, junto a Final Fantasy 7 eh, entonces yo estaría muy feliz si crisis core dejara de ser un exclusivo de pcp y brincara a más plataformas que hubiera un remaster no necesita remake porque los gráficos son buenísimos en el pcp eh, y que lo ofrecieran en un bundle o algo que cuando cumpliera un año el remake no sé algo pero que la gente conociera crisis core junto a este remake de final fantasy 7 creo que sería la pareja perfecta sería el, el flagship killer de los rpgs así lo definiría yo entonces Sí, me gusta, sobre todo por el gameplay, ¿no? Porque esta E3, pues, tuvo... Pecó un poco, ¿no? De que te mostraban puros videos. Ok, aquí te va un tráiler, aquí te va otro Xbox. Hizo lo mismo. El tráiler de Halo Infinite que mostraron, pues era la escena de introducción, pero no había gameplay y era básicamente para mostrar el motor gráfico, ¿no? Igual el proyecto Scarlet pues era lo mismo, ¿no? El, había un tipo con una barba acá súper genial, ¿no? Bien larga, pelona, ahí se veía acá bien oriental y decías, guau, wow", ¿no? Ese desarrollador tiene una pinta impresionante, ¿no? Tiene estilo, ¿no? Pero pues fuera del video te mostraban a alguien soldando ahí una placa base y decías, ok, ¿no? Pero no me estás mostrando... Más allá, nada relevante de la consola, ¿no? Que tiene sentido. PlayStation directamente se evitó todo eso y dijo: Pues yo me voy a brincar el E3 porque ya no tengo nada que presentar, ¿no? Ya lo presenté todo. Ya mejor en mis, en mis PlayStation Direct, ¿no? Que le copié a, a Nintendo, pues voy presentando lo poquito que tenga, ¿no? O en el State of Play, que quién sabe cuándo va a ser el siguiente, ¿no? ¿Sabes?
1: No, ¿sabes que no? Lo que yo creo que por lo que Play se fue de E3. Es que en los últimos años siempre le le, le, le recriminaban este que esto anunciaba puro humo, juegos que salían en 2-3 años. De hecho, el año pasado su conferencia ya fue bastante mala para mí. Porque ya, bueno, anunciaron un gameplay de Last of Us, pero pues ya todos sabíamos que iba a estar de Last of Us. anunciaron un gameplay de Spider-Man, pero ya sabíamos que estaba de Spider-Man. Nada más salió creo que un par de meses después. anunciaron otras cosas interesantes, pero en general creo que esa conferencia fue bastante mala. Porque de hecho ya no tenían nada que presentar esa conferencia pasada. Entonces se evitaron. Yo creo que evitaron estar en este año por lo mismo para que no les siguieran recriminando que solo iban a mostrar puro humo. Que iban a hacer juegos que iban a salir en 2, 3, 4 años. Entonces, espero, es una conjetura mía. Espero que. Yo, yo creo que sí van a volver a E3. Estoy seguro, sí, estoy seguro que si sí, el siguiente año van a volver. Y si vuelven, ya serán con juegos que su fecha de salida sea no más, a no más tar, tardar un año que se lo anuncian en junio de 2020, salga a más tardar en la primavera de 2021 o ya muy muy pesimista en Navidad de 2021. Así que espero que sean cosas así.
0: Sí, yo también lo espero porque sí, es Sony directamente, ¿no? Aplicó la de Pues, pues yo me voy, compañeros, yo no me inscribí al curso este año, ¿no? Y ya desertó, ¿no? Desertó de la carrera videojueguística. Para mí también Nintendo hizo una muy buena presentación, ellos también presentaron gameplay, por ejemplo, el de Luigi's Mansion, ¿Has jugado alguna vez Luigi's Mansion?
1: Me acuerdo que una vez lo jugué para... Sí salió para GameCube.
0: Sí, ¿no? es de GameCube. El 2 Entonces, salió en GameCube.
1: Sí, sí lo jugué ahí, lo jugué ahí, pero me daba miedo porque me salía el terror, GG. O sea, <risa> bueno, no lo jugué como tal, pero me acuerdo... Tengo memorias de haberlo jugado en GameCube. Después vendieron mi GameCube y ya ya, ya
0: no pude jugar nunca, pero sí, sí tengo recuerdos de este juego. Sí, qué triste. La... Vendieron tu GameCube, qué triste. Era una muy buena consola, bastante potente para su generación, ¿eh? pero si Luigi's Mansion, pues en, en teoría sí es de terror, es como un Resident Evil pero en vez de zombies salen fantasmas, ¿no? y en vez de tener armas tienes una aspiradora, entonces, entonces es un símil que siempre me parece muy divertido y se, se ve interesante, ¿no? porque Luigi puede sacar un doble de es como de goma, como de como de baba, entonces ahí creo que también va a tener online y esta vez es un hotel embrujado entonces pinta bien, mostrar un buen gameplay me gustaron es, al menos es la conferencia de Square Enix y la de Nintendo fueron buenas, la de Ubisoft pues también, ¿no? Porque anunciaron Watch Dogs Legacy, eh, yo no soy fan de Watch Dogs, pero el, el gameplay Watch, se ve. Es Watch Dogs
1: Legion, 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 Legion. Pues no es Legacy, es ah, Legion, ajá ¿Legion?
0: bueno okay. Legion, ajá, Legion, es ese. Eso, gracias por la corrección, porque si no ando mal informando. Sí, sí, sí. sí. Entonces se ve interesante, ¿no? Porque sobre todo controlas a otras personas Y si matan a uno Ya no vuelve a revivir Entonces como que es un ejército más realista Se ve interesante No lo compraría de salida, definitivamente Esperaría un poco, pero pues pinta bien, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, sí, sí,
1: pinta bien No sé, también No sé, sinceramente no sé Qué tanto hype pueda tener en este juego Yo creo que le sigue pesando a Ubisoft a Ese pésimo juego que fue Watch Dogs 1, yo lo jugué, lo compré, pensando que sea un juego de hackers súper fantástico y no, o sea, estaba interesante, no era nada del otro mundo, después me aburrí porque la historia estaba bastante meh, después el 2 ya no lo jugué, aunque creo que en tengo entendido que sí mejoró, pero tampoco fue como de wow, la gran cosa, entonces yo creo que sinceramente sigue, sigue pensando a Ubisoft, sobre todo la, la reputación que tiene de sacar juegos bugueados y malos, y también ese mal lanzamiento que fue el primer Watch Dogs. Pues Entonces, sí. habrá que ver qué pasa.
0: Sí, tienes razón. Pobre Mirar Perritos, ¿no? Bueno, pues al menos Mirar Perritos, <risa> Legión, pues puede que tenga algo más interesante. Yo tampoco jugué el 2. El 1 solo vi Gameplays. También me pareció así de, ah, bueno, está ok. Pero bueno, y le, le deseamos lo mejor a Mirar Perritos 1. Al menos ahora hay que, hay, que dar, hay que agradecerle, ¿no? Se me fue la palabra, hay que... Este, sí, agradecerle a Ubisoft que ahora no hubo Assassin's Creed, ¿no? En su conferencia, ¿no? Así como de, ah, gracias, se, se tomaron un sí, año sí, para, sí. ¿no? para dejar de bombardearnos, ¿no? Con eh, un Assassin's Creed anual. Bueno, ya hicieron lo propio, ¿no? Con el remaster del 3, que es pésimo, es malísimo. Este, el remaster, no el juego original. El juego original es, es bastante bueno, ¿no? Ah, Pero, sí, bueno. sí, sí,
1: el juego original es bastante bueno. Sí, 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 porque qué, yo ¿qué? me estaba asustando, ya te iba a pegar. Sí, sí, no, sí, no. Sí, sí, sí. no Era la... el juego favorito antes.
0: <ríe> sí, no, el juego es bueno, el remaster es malo, sobre todo porque están mal hechas las texturas o está sobreexpuesto. Es todo un rollo, quién sabe qué hicieron esta vez con tal de sacarnos dinerico, ¿no? Y bueno. Yo ni siquiera supe cuándo salió. ¿Cómo salió este remaster? Hasta hace como una semana Que fui a una tienda de
1: juegos a ver qué había Y de repente lo vi, Assassin's Creed remaster Y yo, ¿qué?
0: Sí, 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 nunca supe cuándo salió Sí, de hecho hubo algo ahí muy curioso Porque creo que si comprabas O sea, se estaba vendiendo tan poco Si comprabas, ¿cuál fue el último Assassin's Creed? Era el de Romanos, pero no me acuerdo Cómo se, cómo se llama
1: Origins
0: no, ese es el no, desierto sí, de Pero sí,
1: ese cuál es Ajá. Entonces, sí.
0: el último, la última entrega Si lo comprabas, te regalaban el remaster del, del 3 Entonces, pues, eh, tú, básicamente fue un fenómeno PlayStation Classic, ¿no? De nadie las está comprando Si compras un Play 4, te regalo una PlayStation Classic Dos PlayStation Classic Tres PlayStation Classics ¿no? Llévatelas todas y, ah, y, entonces, <risa> Lo mismo le está pasando a este Assassin's Creed 3, ¿no? Sí, llévate, por favor, una copia Llévatela lejos de mí bueno, digital, obviamente, ¿no? Físico estaría genial, pero sí, 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 ya sí, sí. sabemos cómo es esto, así que, bueno, para ir cerrando ya este podcast, para seguir en la Onda Geek, pues hoy vamos a hablarles de el regreso de una serie que, cuando yo vi el anuncio de la quinta temporada, me tenía como en ascuas, porque dije, ¿va a estar bueno? ¿no va a estar bueno? no va a estar bueno bueno, Maldo y yo tenemos nuestras opiniones De hecho, justo hace un año hicimos un video reseña crítica Que ya no lo pueden, bueno, lo pueden encontrar en Blera TV ahí en Por ahí en una playlist Que fue la crítica a la cuarta temporada Que no nos gustó A mí me gustó nada más el primer episodio Que me parece buenísimo, la narrativa me parece increíble Y cuando anunciaron la quinta temporada de Black Mirror Pues yo pensé Ok, ¿ahora con qué nos vamos a topar? Vi que eran solo tres episodios, son largos, son más largos de lo normal. Y eso desde el principio pues me pareció una buena señal. Dije, ok, puede que sean menos episodios, están probando algo nuevo. Entonces, pues relátenos un poquito, No Sé que no la viste completa, sé que viste el primer capítulo nada más, pero pues dime qué te pareció y qué esperas para los siguientes episodios.
1: Jeje, sí, sí, no la vi completa. Mm, el primer capítulo, no me no acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama?
0: De, híjoles, no, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Mira, estamos hablando de Black Mirror ¿ves? Y no me digno si quieran tener la aplicación aquí a la mano. Aguante, ya se está abriendo, ya dice Netflix. El primer episodio se llama. Temporada 5. Se llama Striking Vipers. No, sí, sí, sí,
1: sí, sí. No, no sé sinceramente cómo empezar con este episodio. Al principio cuando lo vi. Me pareció como una continuación del primero de la pasada temporada que es US Callister, algo así. Sí, yo
0: pensé, es que pensé que sea algo de lo
1: mismo. Pensé que sea algo muy de lo mismo. De hecho, creo que ese aparato de realidad virtual que utilizan es el mismo. Ese circulito, esa bolita, esa esfera que va del lado derecho de la. Bueno, en los dos fronteras de la cabeza.
0: Sí, es la misma. Y lo
1: empecé a ver. Además, bueno, creo que solamente empezó como que muy lento. Se tomó el tiempo de tratar de explicar a grandes rasgos la amistad entre los dos protagonistas y ya, de repente ya empieza todo. Y sinceramente sí me sorprendí cuando sea como este tipo de romance entre esos dos vatos. Espera, ¿puedo decir spoilers?
0: este Sí, bueno gente, van a ver spoilers, pero bueno, trata también de no pasarte <risas> mucho con los spoilers, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante, cuando quieras. ¿eh?
1: Me sorprendí cuando, sí, sí, sí. Me sorprendí cuando vi ese tipo de relación entre estos dos vatos. Uh, creo que es algo que sí nos había explorado dentro de esta... De esta serie. Y desde ese momento como que empecé a tener expectativas al episodio. Fue pasando, cómo se daba este conflicto entre ellos. Y ya, Pero sin... Bueno, sin embargo en el final. Me quedé como que... En serio es esto. Iba tan bien y... Y lo... Parecía que lo tiraron a la basura. Porque... No sé, no es como ese... ...escenario tan fatalista que había en otros episodios de Black Mirror... ...sobre todo en las primeras cuatro temporadas... ...porque creo que la quinta... ...bueno, la última, si sí es la quinta... ...bueno, la última temporada creo que fue bastante mala... ...entonces ya, ya no parecía que había este escenario tan fatalista... ...entonces siento que... ...perdió un poco de esencia de Black Mirror... ...sobre todo yendo hacia el final... ...como que quisieron cambiar todo... ...creo que iban bien para tener un, un, muy, buen, un muy buen episodio de la serie... Y siempre se quedó como en el medio. Tampoco es malo. Porque de hecho es muy bueno el episodio. Hasta hasta el final. El final creo que ya lo destruye completamente. Lo dejo en un punto medio de esta serie. También creo que fue un problema. Sobre todo el final creo que fue un problema. Porque no desarro no desarrollaron completamente a la esposa del de protagonista. discúlpame que no me sepa el nombre. Siempre se me olvidan los nombres de los personajes. Pero no desarrollaron como tal a la esposa del protagonista. Solo fue como de... Ah, Así este vato ya no me toca, así me gusta otro vato ya, pero no fue como más allá para desarrollar a su personaje y para que en verdad ese final estuviera como bien justificado para que te entendieras la justificación de la esposa para llegar a ese acuerdo con, con su marido, entonces creo que es un buen episodio pero a secas.
0: Sí, tienes razón, no coincido al 100% contigo pero sí con ciertas cosas definitivamente el final, ¿sabes qué es lo que le pesa? Yo creo que es muy poco orgánico, porque de repente te meten un corte, ¿no? Cuando van en el auto hasta el final y ya empiezan los créditos. Porque esta temporada tiene ciertos cambios en los créditos que lo notas. A mí me pareció muy bueno cómo lo manejaron, porque es el crédito y dices, ok, ya acabó, pero te meten después como una escena post-créditos, pero luego te meten una escena post-post-créditos y luego te meten otra post-post-post-créditos. Entonces... Esto me gustó, pero tiene razón en que fue muy poco orgánico Y sobre todo porque de repente, pues sí, va todo a su ritmo, va natural, va bien La narrativa a mí me gustó muchísimo, o sea, yo cuando lo empecé a ver dije Ok, pinta pinta bien, ¿no? Pinta regular Y después a medida que iba avanzando esta narrativa dije wow, wow, wow no, y Empezó a explotar la cabeza Y este dispositivo de realidad virtual que utilizan ya se ha visto antes, está desde la primera temporada, es el último episodio de la primera. Y luego sale otra vez en la tercera temporada, pero sale, es el episodio 2, el de partida. Pero sale, digamos que como un prototipo ¿no? de este producto. Y luego lo vemos en USS Cardiston, que es, es de mis episodios favoritos, probablemente sea mi favorito ya de toda la serie. Y vemos ¿no? cómo es este dispositivo, qué onda con él. Y a mí me gustó... Pues el capítulo, pero sí, el final le pesa Y pues ya después de que vi toda la temporada Que como dije son tres episodios A mí me parece que Black Mirror está intentando cambiar Está intentando cambiar estos conceptos que maneja Y me pareció una buena temporada ¿eh? Bueno, cuando menos mejor que la 4, sí Mil veces mejor que la 4 Porque la 4 fue decepcionante Los únicos dos episodios rescatables son USS Callisto y este Black Museum eh, de hecho es bueno no es como un recopilatorio de hasta aquí hemos llegado no aunque esta temporada hace una mierda diviértete con el último episodio entonces pues eso me parece pues, el punto de vista de esta cuarta temporada pero la quinta el segundo episodio tiene una narrativa muy interesante pero al final también se vuelve predecible no sobre todo porque ya al final como te queda un sabor de boca de en serio era esto pero bueno al menos fue una oportunidad que no Mal aprovecharon del todo Y el último episodio era el que Menos yo le tenía interés y creo que fue Al final el que más me gustó Y la narrativa es muy buena eh, Digamos Esta premisa es bastante buena Es difícil, bueno al principio Lo puedes intuir pero después dices ok De esto no va a ir el episodio Luego da un giro y dices wow no Entonces es un cambio total Pero quizá lo único que podríamos achacarle A Black Mirror es que quizá si sí pierde un poco esta esencia fatalista, en que tal vez se ha centrado mucho en decirnos oye, esto es lo malo que va a pasar porque usamos mucho la tecnología, ¿no? Quizá en lugar de ofrecernos historias un poco más fumadas, ¿no? Que en sí Black Mirror es eso, es una antología de cosas muy fumadas, no tanto como un Love, Death and Robots, pero pues sí con un estilo más humano, ¿no? Un poquito más realista, realista dentro de los límites pues, de la serie, ¿no? Como tenemos entendido. Así que Maldo, te recomiendo que la termines de ver y audiencia, pues Black Mirror quinta temporada, si no la han visto, véanla y si no han visto ninguna antes, yo les recomiendo que vean el primer episodio de la cuarta temporada y directamente se brincan a las cinco, ni se molesten en terminar de ver la cuarta temporada porque pues, es bastante floja y si pueden ver todas las anteriores en caso de no haberlas visto pues adelante, así que pues vamos a cerrar este episodio ya nada más con nuestras habituales Recomendaciones, ¿no? Así que, Maldo, ¿nos preparaste alguna recomendación para este episodio?
1: Sí, 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 sí. sí. Es una película que se llama Cuestión de Tiempo. Mm. Bueno, se llama Cuestión de Tiempo. Uh, es una comedia, bueno, es una película que empieza como una comedia romántica. Que parecía como una comedia romántica, como cualquier, otro, como cualquier otra, ya sabes, chico conoce chica. Sin embargo, tratando de no meterme tanto en spoilers, pero para mostrar un poco de la trama, se trata sobre que el protagonista puede viajar en el tiempo hacia el pasado entonces utiliza este poder que tiene para tratar de conseguir novia, ya conoce el amor de su vida y de ahí se desprenden otras situaciones que pasa a ser una comedia romántica a pasar a ser como una película que te da como muchos mensajes buenos de... bueno, muchos mensajes buenos, no quiero como spoiler también eso, entonces véanla, es sí una comedia romántica pero tienes como una historia que te deja Buenas estaciones, buenos. Buenas, ¿cómo se dice? Bueno, sí, buenas. Buenas lecciones, por así decirlo. Entonces, sí, es 100% recomendada. Es mi película favorita, entonces, véanla, véanla. Yo creo que sí les va gusta a gustar, todos, sobre todo a la gente que, que ama estas películas románticas porque como les digo, es algo para mí creo que es algo completamente diferente en las películas románticas, sobre todo de comedia.
0: Pues lo, lo que lo hace especial, pues es que es tu película favorita ¿no? Entonces pues si lo recomiendas Aquí es como de, ah, oh, entonces sí, Porque de hecho ni Paco ni yo Hemos tenido así como recomendaciones De nuestras cosas favoritas, de hecho Lo estamos guardando para después Pero pues muchas gracias, Mando, por compartirnos esta, Este pedazo de ti Esta pieza de ti, aquí en este episodio Y bueno, ya para finalizar Yo les doy mis recomendaciones Quiero recomendarles El DLC del juego de Marvel's Spider-Man que si recordamos pues es un exclusivo de playstation 4 y eh, como este podcast fue de juegos dije ok creo que es una buena recomendación eh, compré el dlc aprovechando que son days of play yo les recomiendo encarecidamente que compren el dlc eh, bueno de hecho se acaba mañana la oferta es lo bueno mañana sí se, hoy se sube ya el penúltimo día de days of play tiene que subirse porque si no rompemos con esta continuidad del podcast pero si lo pillan en una oferta, luego en verano hay ofertas de medio año, o están las ofertas de Black Friday y luego las de Navidad, si pueden pillar este DLC en oferta, qué mejor, pero pues si tienen la pasta para comprárselo así completo y dicen, ok, sí, no importa, se lo recomiendo, ya jugué las primeras dos partes, está bastante entretenido, agrega cosas nuevas, eh, cosas nuevas en cuanto a la historia, no en cuanto al gameplay vemos ciertos, ciertos elementos que ya estaban... En el juego principal, pero que no nos pusieron tan a menudo, ¿no? Como usar el Spider-Bot, que es como una cámara espía así chiquita que va por todas partes. Esto me pareció muy genial porque lo amplían un poco más. Porque sí, la historia principal te deja con un sabor de... Ok, solo me metiste una o dos misiones con esto, yo quería un poquito más. Entonces, Insomniac sí se la pensó bien, ¿eh? se la pensó bien en el sentido de... Pues vamos a reservarnos esto para que la gente tenga un pretexto pues, para comprar nuestro DLC. Entonces se los recomiendo, está bastante divertido, alargas el juego un poco más. pero un juego que yo ya extrañaba, que de hecho al principio como que el gameplay fue así de... Así oh, 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 con este me balanceo oh, y con este pego yo oh. Fue como otra vez tener que volver a aprender a jugarlo un poquito, ¿no? Y bueno, para cerrar, ya nada más les recuerdo que eh, he retomado eh, The Last of Us en el Play 3. De hecho, justamente aquí está Maldo, a quien le quiero dar las gracias porque... La semana pasada me dijo, oye, pues si no funciona tu control del Play 3, pues conecta el del 4, ¿no? Y yo me acordaba que era por cable, pero pues ya él me recordó, tuvo bien recordarme que se puede conectar por pues, por Bluetooth, como viene siendo el mando uh -huh. habitual. ¿Qué? Exactamente, lo único es que no funciona el botón de PlayStation, entonces para quitar los juegos tengo que usar el control de la tele, ¿no? Pero pues de ahí en fuera todo funciona normal, al menos con los juegos que tengo. Porque yo hay tengo algunos...
1: que apagar el PlayStation 3 para quitar los juegos. ¿En serio? Sí, 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 porque mi, como mi tele es de otra marca, no, no jala el control en el play, entonces tengo que usar el... Tengo que apagar el play, bueno, salir del juego, apagar el play, prenderlo, cambiar el disco y así, siempre que quiero cambiar el disco en el play 3.
0: Ah, qué triste, ¿eh? Bueno, aquí es donde lo digital te lleva a la delantera, porque mis juegos son digitales, entonces así como de boom, ¿eh? Solo tengo que salirme del juego y ya. Entonces, eh, pues lo retomé y, eh, bueno, el servicio online de The Last of Us en play 3 va a cerrar en septiembre entonces si no han sacado sus trofeos online para el platino pues ahorita es el momento porque sí son tardados entonces también eh, Nautly Dog eh, eh, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se me fue la palabra? Mira, ya, ya me trabé, es que tengo ganas de ir al baño perdónenme, ya vamos a cerrar este el programa también entonces este, Nautly Dog regaló digamos que todo lo que era de pago para el online lo regalaron incluido el modo encallado el modo encallado, eh, ellos lo ponen como Grounded Mode, que pues, así se dice en inglés, ¿no? de Ground, piso, pues encallado, pues grounded, ¿no? Qué lógica tiene el inglés tan, tan simplista, a diferencia de encallado, ¿no? Dices, ¿qué es un encallado? ¿Qué es encallar? Bueno, entonces este, este modo realista, como también se le, se le conocen en ciertas partes, te oculta la interfaz. Antes era bastante caro, costaba como 5 dólares, creo, el DLC que lo incluía, entonces, pues sí les recomiendo que descarguen todo, que descarguen este modo gratuito Y pues ya con esto van a ir sobrados, van a tener un buen juego Y pues sí, se, se pone interesante, sobre todo como ya les dije, si no han sacado su online en The Last of Us Pues este es el momento, en septiembre cierran servidores y pues listo Creo que es todo lo que tenemos que ir mencionando en este podcast con el que vamos a cerrar aquí en su programa ya nada más recomendarles, darles eh, las anotaciones finales, todos los links de información van a estar en la descripción les vamos a dejar alguna información curada, no tampoco para que se saturen igual les vamos a estar dejando las recomendaciones como siempre, pues nada más que darles las gracias por acompañarnos aquí en su programa fuera de bitácora en el que siempre estamos muy contentos de estar con ustedes ya nada más les recuerdo que pues Paco últimamente ha estado ausente porque no se siente bien de salud si nos estás escuchando Paco te mandamos un gran saludo. Aquí está Maldo, pues, digamos, no relevándote. Realmente los invitados pues, no son para cubrirlo como tal, ¿no? De, ah, ya vas a hacer el nuevo Paco, ¿verdad? Pero, pues, al menos me hacen compañía aquí para amenizar el programa, para darle un toque extra a este Fuera de Bitácora. Ya nada más recordarles que si quieren cualquier cosa, una canción, una recomendación específica, lo que sea, tienen el correo fuera de bitácora.gmail aquí abajo en la descripción. Y pues bueno, creo que con esto finalizamos Así que, pues algo más que añadir, Maldo No,
1: no, muchas gracias Deja, Gracias por Por dejarme estar aquí en tu podcast Ya tiene ganas de estar acá hay, hay que grabarlo otra vez Sí, sí, está, está muy padre esto, jalo, jalo, jalo
0: <risa> Sí, a mí me encantan los podcasts Porque es un mundo, pues no sé Completamente diferente a los videos Más orgánico, así que pues Gracias a ti por estar aquí Yo sé que sí, también ya, ya, ya Querías estar aquí, y, pues bueno creo que ya sería todo lo que tendríamos que agregar aquí en su programa semanal ahora sí fuera de bitácora chau chao, gente chau chao.
1: diles 50, adiós
0: diles adiós y mis 50 mil pesos los 50 mil pesos incluyen el adiós
1: ah, ya eso me pagas
0: no primero di adiós y ahorita digo ya adiós
1: tengo. Sí, pero primero digo adiós y después me pagas.
0: Ajá, te los mando por SPAY. Ya tengo aquí el dedo en, el, en la aplicación ah. del banco.
1: Ah, ok, ok, está bien. Adiós, gente. Sigan, sigan escuchando este podcast y ya. Pádense a bonito, ojalá lo disfrute Lo hayan disfrutado más bien porque ya lo escucharon, siguieron esta parte. <risa> y disfruten los siguientes. Sí, 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 ustedes manténganse aquí al tanto. Este, este muchacho es bastante bueno. Ya es todo. Muchas gracias por escuchar.
0: Fuera de bitácora. Es que me gusta decir así, fuera de bitácora dramático, no sé, de bitácora.
1: Este me... Como sí. el de ese de
0: ciencia, ¿no? Ándale. Empecemos. Aquí. Fuera de bitácora.